0: En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, Siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras.
1: Siete canastos llenos. Palabra del Señor. Hoy me vais a perdonar, no voy a comentar el Evangelio, no solamente me vais a perdonar vosotros, sino también eh, los que ven la misa por televisión que, bueno, quizá piensen que el Evangelio es siempre lo prioritario. Pero hoy, como sabéis, estamos celebrando en España el Día de la Constitución. Eh, y quiero hablar sobre, no sobre la Constitución española, que es una norma eh, civil, bueno... ...más o menos buena desde mi punto de vista... ...con bastantes lagunas... ...pero según anuncian puede venir algo peor... ...quiero hablar sobre... ...la constitución de la iglesia... ...la iglesia que tiene dos mil años... ...ha vivido en regímenes políticos... ...muy diferentes y hoy mismo... ...vive en situaciones políticas... ...muy distintas... ...todavía vive y... ...y, y sobrevive en situaciones de dictadura... ...pienso por ejemplo... ...Cuba o Venezuela... Ha vivido en situaciones de monarquía absoluta, ha vivido bajo imperios, en democracia. Bueno, eh, La Iglesia, lo mismo que los estados tienen un sistema político, eh, también eh, tiene su propio sistema, no digo político, sino sus propias leyes de gobierno. Viviendo en situaciones tan diferentes a lo largo de dos mil años, eh, es inevitable que se deje contagiar un poco, eh, a veces mucho. Y por eso es bueno recordar cuál tiene que ser el principio básico de la Iglesia. ¿Cuál es la Constitución? Usemos esta palabra, que no es apropiada, para entendernos. ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuál es la ley fundamental? Las constituciones de los distintos países, las que sean, eh, son leyes que los hombres se dan a sí mismos, leyes que los hombres se dan a los hombres, y por lo tanto, leyes humanas cambiantes, Muchas veces frutos de acuerdos, a veces de imposición, de tiranías, eh, pero siempre cambiantes, siempre susceptibles de reformas, a veces reformas imprescindibles. En cambio, en la Iglesia, la Constitución es algo dada por Dios. Nosotros no tenemos unas normas que nos damos a nosotros mismos y que por eso son cambiantes, a veces, repito, necesariamente cambiantes. Esta es este es el peligro, que estemos contagiados del ambiente, en los países democráticos, del ambiente político. Seguramente es inevitable y ha ocurrido siempre, pero hay que estar alerta, hay que tener mucho cuidado. Porque si no, contagiados por este ambiente, pensamos que las normas de la Iglesia, las normas de la Iglesia son de tres tipos, ¿eh? dogmáticas, lo primero es el dogma, litúrgicas, dogma y liturgia son lo esencial, y luego la consecuencia que es la moral, son los, las tres patas de la Iglesia, el, el, la Santísima Trinidad de la Iglesia, dogma, liturgia, moral. Pues bien, tenemos el peligro de dejarnos contagiar por el ambiente, y empezamos a pensar, de hecho muchos piensan así, dentro de la propia iglesia y por supuesto fuera naturalmente dentro de la iglesia hay dos al menos, al menos dos grupos los católicos son de la iglesia pero no practican estos se contagian más fácilmente del mundo el, el Papa Benedicto decía son los paganos bautizados eh, o bautizados paganos bautizados miembros de la iglesia pero que no tienen y estos sí que se contagian fácilmente pero incluso dentro de los que practican también hay contagio y al final, repito, pensamos que estas, estos tres grandes bloques son humanos y por lo tanto podemos cambiar el dogma, cada vez se oye más hablar de la modificación del dogma, la adaptación del dogma, la evolución del dogma. Podemos cambiar la liturgia ¿eh? como si la liturgia fuera la norma, la forma de dar nosotros culto a Dios. ...según nuestras opiniones, gustos eh, históricos... ...y podemos cambiar la moral... ...esto está bien, esto está mal, esto estaba bien... ...ahora está mal, esto estaba mal, ahora está bien... ...este es el peligro, el contagio... ¿Eh? ...y por eso nosotros tenemos que recordar siempre... ...que en la Iglesia no es las normas que los hombres se dan a los hombres... ...sino que en la Iglesia todo procede de Dios... ...es Dios el fundador de la Iglesia... Es Cristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, el fundador de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, quien sostiene, lleva, dirige, guía la Iglesia. Son normas de Dios. Ni el dogma se puede cambiar, ni la liturgia se puede cambiar, ni la moral se puede cambiar. Naturalmente hay que adaptar las cosas a los tiempos. Sabemos, por ejemplo, yo era un niño cuando ocurrió que antes la misa se hacía en latín, ahora se hace en español pero no podemos cambiar lo esencial. ¿Eh? No podemos hacer como, por ejemplo, acaban de hacer los protestantes suecos, los luteranos suecos, que ya no van a llamar a Jesús Jesús o al Espíritu Santo Espíritu Santo, le van a llamar de otra manera porque, porque Jesús era un hombre y a lo mejor molesta a algunos y a algunas ¿eh? que Jesús fuera un hombre. Bueno, pero es que era un hombre, no era una señora, podía haber sido una señora, no lo sé, pero en todo caso fue un hombre. Es decir, no podemos cambiar porque procede de Dios y eso ¿dónde está contenido? ahí viene la segunda parte ¿eh? primero procede de Dios no podemos cambiar ¿y dónde está contenido? ¿hay algún sitio donde nuestra constitución está escrita? decimos sí en la palabra de Dios en la palabra la palabra está por encima de todo no podemos nadie puede y cuando digo nadie es nadie ¿eh? nadie puede decir habéis oído que Cristo dijo, pero yo os digo. Habéis oído que Cristo enseñó, pero Cristo era de hace dos mil años, que era judío, vivía en un tipo de sociedad determinada. Cristo enseñó, pero hoy hay que enseñar otra cosa. Cristo hizo, pero hoy hay que hacer otra cosa. Esto es una trampa, esto es un contagio. Esta es una enfermedad terrible que nos está entrando desde la calle. Esto es, como dijo el Papa Pablo VI... El, el humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia. La palabra de Dios es la que manda, porque ahí está contenido el mensaje, el ejemplo, la vida, las enseñanzas de Jesús. Dice, bueno, pero la palabra, lo vemos, por desgracia, es interpretable. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, un biblista dice esto, otro biblista dice lo otro, cuánta confusión. Y bueno, pero la palabra... Está explicada, enseñada, aplicada a lo largo de dos mil años. Eso es lo que se llama tradición. Es decir, si los primeros cristianos dicen como dicen y como escribieron y vivieron y practicaron que no se podía dar culto a los dioses o que no se podía matar a los niños en el vientre de su madre, por ejemplo, ¿eh? está escrito y practicado, nosotros no podemos decir la palabra ...se interpretó durante dos mil años... ...de esta manera... ...pero hoy la interpretamos de otra manera... ...hay que tener mucho cuidado con esto... ...repito, estamos en una situación... ...que probablemente ha ocurrido siempre... ...en cada momento histórico a su manera... Eh, ...cuando el absolutismo de los reyes... ...también había contagio... ...bueno, pero hoy estamos... ...ante el peligro del contagio... ...por parte de este mundo que nos rodea... ...democrático... ...o falsamente democrático... ...según lo cual todo es cambiante. El hombre se da las leyes a sí mismo, reforma sus leyes y lo que ayer era delito, el aborto, por ejemplo, hoy es un derecho, el aborto. En lo que ayer era horroroso y perseguible, hoy es una cosa que hay de aquel que lo critique. Va a la cárcel. Nosotros no podemos hacer esto. La palabra de Dios nos enseña lo que Cristo quiere y la interpretación de la palabra es la que se ha dado durante dos mil años. Esta interpretación, la tradición, evoluciona y cambia. Es imprescindible, es necesario, pero no para hacer traición a lo anterior, sino para adaptarlo de tal manera que los nuevos problemas tengan la respuesta adecuada, pero siempre en continuidad y nunca en ruptura con aquello que antes la Iglesia ha enseñado con aquello que está explícitamente contenido en la Palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. De pie, por favor.